0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antenum. Quer ir mais longe na sua carreira? Então, não fique parado. Dê mais um passo. Faça a pós-graduação na PUC Campinas. Aqui, você escolhe entre turmas presenciais e ensino à distância. Aprende com professores experientes e conta com toda a estrutura e qualidade de uma das universidades mais respeitadas do Brasil. Venha ser a próxima referência do mercado. Dê mais um passo e faça o seu futuro pós-graduação PUC Campinas. Acesse PUC-Campinas.edu.br.
1: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Começa agora Lado Pessoal, um podcast Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado e a partir de agora nós vamos juntos descobrir o que pensa, como decide, o que inspira o executivo que comanda uma das empresas mais admiradas do Brasil. Hoje revelando o seu lado pessoal para a gente, o presidente da Totus, Denis Hershkovitz. Ah, Denis, seja muito bem-vindo. Falei certinho seu sobrenome?
2: Obrigado, Milena. Falou perfeitamente. Parecia que eu tava na Polônia.
1: <risos> Valeu o ensaio, então. Obrigada pelas dicas aí de, de pronúncia. <risos> Ô, Boa. Denis, eu adorei a música que você escolheu pra gente abrir esse podcast. Ela é pra cima, né? É, e ela fala, deixe-me sem fôlego, né? Surpreenda-me, me envolva. Tem, tem muito disso nessa música. Você é assim, mais, mais ousado, mais... É de demandar mesmo?
2: Eu eu diria que a minha esposa diria que sim, <risos> certamente. Aliás, a escolha da música veio muito por ela, né? Eu nós dois gostamos muito da música, acabou virando meio que uma música nossa. E, e então ela ela diria certamente que eu sou um cara bem demandante. Sim, e, e muitas vezes eu, eu, eu posso tirar o fôlego.
1: <risos> Haja criatividade, então, para te surpreender. Haja energia para ir até o final de tudo. Projetos pessoais, projetos profissionais. Você é aquele cara assim que vai até o final.
2: Intenso.
1: Olha, que legal. E quando que você se cansa?
2: Puts, quando eu me canso, é difícil eu me cansar. Eu durmo pouco. Eu durmo, sei lá, cinco horas, seis horas por dia no máximo. Normalmente, quatro e meia, cinco da manhã eu tô de pé já. E eu brinco que eu pareço só aqueles refletores de LED.
0: Uhum.
2: Aperta ele, ele acende na hora. Não é aquele refletor antigo que vai esquentando. Eu já saio a milhão quando eu acordo. Mas, assim, no final do dia, lá, sei lá, às dez da noite, eu, na maioria das vezes, já tô meio cansado, sim, viu?
1: É, né? Aí você acorda tão cedo por quê? Pra fazer o quê?
2: Então, na verdade, assim, eu sempre acordei muito cedo. E os meus filhos, por exemplo, também acordam cedo. Deve ser alguma coisa da família, alguma coisa do sobrenome aí. É, mas eu, eu, quando eu acordo, eu acabo, fico sozinho, né? Eu uhum. acabo lendo. Então, eu uso aí entre, sei 5 e 6 e, e meia, 7 da manhã, eu acabo lendo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e esse é um horário onde dá para fazer tranquilo.
1: Olha, e aí em algum momento você encaixa atividade física ou atividades espiritualizadas, assim, um pouco de yoga, meditação ou mesmo orações?
2: Então, eu sou mais do físico mesmo. Então, eu faço academia três vezes por semana, segundas, quartas e quintas. Às seis e meia, às sete da, tarde, da noite, até sete e meia, oito. E jogo tênis de final de semana também. Hum,
1: legal, legal. Rezar
2: não é muito a minha praia.
1: Ah, é? Mas você acredita em, em alguma coisa ou não?
2: Ah, eu acredito no bem.
1: No bem. Acredita na humanidade, então? No, eu no...
2: eu é, acredito que fazer o bem sempre te leva pra alguma coisa melhor você mesmo, né? Você e o mundo no final do dia, mas acredito muito nisso.
1: Entendi. Aí, então, você pratica a sua espiritualidade em todos os momentos do dia, você tá sempre focado nisso, em não impactar negativamente a vida de alguém, toma cuidado com as críticas, é, racionaliza e planeja as suas escolhas, é por aí?
2: É por aí, eu tenho que ser sempre uma pessoa melhor. E, e o que você falou é, é absolutamente verdadeiro e interessante, porque... Quando você tem esse tipo de, de cabeça e esse tipo de, de filosofia, você genuinamente gosta de ouvir feedback, gosta de ouvir crítica e você trabalha em cima delas, né? Porque, no mínimo, no mínimo, mesmo que você não concorde, é, a pessoa que está te passando aquilo, ela está vendo você daquela maneira e, e, e faz algum sentido você, pelo menos, se esforçar para mudar a visão daquela pessoa.
1: Sim, sabe uma característica física sua que eu observo? Você tem a voz forte, né? Tem a ver com a sua energia, que é a energia que você coloca pra viver. <risos> que você gasta depois no esporte o que te sobra, né? E tem um timbre forte também, uma fala bem clara. Deve ser difícil te enrolar, hein, menino? Porque você chega, pergunta direto, fala alto, né? Assim, no sentido de claramente. É, ninguém te enrola? <risos>
2: Ah, não vou dizer que nunca aconteceu, acontece, né? a gente, a gente comete erros, a gente falha, mas é difícil, é, é difícil, porque é, é um pouco do que você falou, quando você é uma pessoa muito franca, muito direta e, e, e na maioria das vezes transparente, é, fica muito difícil para o outro lado é, não, não ter algum grau de reciprocidade, ou no mínimo se não tiver, a pessoa se sentir razoavelmente desconfortável, né? é, fica mais, mais surpresa. Né? E aí você percebe quando alguma coisa eventualmente não está não do jeito que deveria.
1: Aí, como líder, como é que é a tua liderança, assim? Você é mais é, das, das críticas, vamos dizer assim, ou vo, é, da, das correções, ou você olha mais para o lado positivo da coisa, é mais, é mais do incentivo de, de pôr a mão no ombro, de vamos junto?
2: Eu acho que depende do momento. Eu acho que, assim, eu, eu, eu gosto de, de me levar próximo do meu limite ou tentar expandir esse limite, e eu gosto de fazer isso com os outros também. Mas, por outro lado, eu também já aprendi na minha vida que quando você quer uma maçã, você tem que procurar essa maçã numa macieira. E quando você quer a pera, você tem que procurar a pera na pereira, porque não tem como você ter maçã na pereira nem pera na macieira, entendeu? Então, é um misto dessas duas coisas, de você tentar se puxar antes de puxar os outros para o limite, expandir esse limite, mas também quando você percebe no outro capacidade, vontade é, de, de, de chegar no limite ou de passar esse limite, de tentar ajudar essa pessoa a, a, a conquistar isso, entendeu? Uhum. E que não é uma tarefa simples, né?
1: Nada simples, né? Nada, nada simples. Você assumiu a liderança da TOTOS aí, é, depois da, da retirada, vamos dizer assim, né? Do Consentino, né? Que, foi um, é, que é um dos fundadores, né? Ele mudou de posição. Ele tá no conselho, certo? Você tá mais... Presidente
2: do conselho.
1: É, presidente do conselho. Você tá mais aí no dia a dia, né? Na, na liderança executiva. Como é que foi pra você essa, esse convite, essa promoção? Era algo que você tava esperando? A tua formação em marketing, né, acho que também tem muito a ver você tem uma vocação para comunicação, pra essa coisa do, do chegar no outro, de conviver com pessoas mas aí o seu trabalho passa a ser muito o dia a dia da administração né, de pessoas de negócios, Sim. de números, né
2: não, e é engraçado, eu, eu sempre fui um cara muito eclético, né? Um, eu sempre fui um generalista eclético. Então, mesmo com a minha formação em marketing, eu não, nunca me considerei um profissional de marketing. Eu me considerei sempre um executivo é, que, que tem condição, no fim das contas, de, de estar em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de posição. Eu já fui é, vice-presidente financeiro, já fui vice-presidente de negócios, é, já toquei é, é, estruturas é, é, que fazem, é, por exemplo, serviços financeiros, é, estruturas que fazem software, ou seja, eu, eu já fiz um pouco de cada coisa. Agora, na Totos, em particular, a, o trabalho de, de suceder o Laércio foi um trabalho que eu considero assim, maravilhoso, porque... É um desafio gigante, né? o Laércio, como você bem lembrou, ele é o fundador da companhia e foi o presidente dela durante 35 anos da, da vida da Topos, então só de vir e, e, e suceder uma pessoa com a história e com as conquistas que ele teve, já, era uma, já seria uma honra por si. Mas, além de tudo isso, o Laércio, desde o primeiro dia, brincou comigo. Ele falou, ó, oh, Denis, é o seguinte, é, você vai ter que ser um CEO melhor do que eu. Aí, eu falei, Aí você está querendo me complicar, né? Mas, melhor do que você, que fundou a companhia, que trouxe a companhia até aqui, pô, você também não facilita a minha vida. Então, a minha tarefa está sendo essa, eu tentar deixar o Laércio feliz nesse sentido e, e, e conseguir ser um CEO é, o melhor CEO que a TOTOS já teve, quem sabe?
1: Olha, adorei! <risos> adorei! Ou seja, você não tem limite nem pra subir sua régua, né? É lá, é lá, vai lá com energia, né? Chegando junto, papo reto, <risos> acordando quatro Milena, te, da manhã. Eu te, ah.
2: Mas eu vou te dizer que isso aí dá um trabalho, viu? Meu Deus do então, céu. Então, é
1: como é que você equilibra? Às três
2: da noite...
1: <risos> tá quase esmaiado como é que você equilibra a cobrança a sua, porque eu já vi que você que se propôs a isso, né é, a, a esse status, né, de, de, de reconhecimento, de, de liderança com, é, além da satisfação como é que você equilibra então a sua cobrança com a cobrança do outro, né, no caso do, do conselho, da, da chefia com a, não sei se cobrança mas a expectativa também das pessoas que colaboram com você, né a, das pessoas que, que, que estão no seu paralelo, os seus colegas que têm a mesma posição que você, mas estão na concorrência, então vocês têm que se unir para manter o segmento. Como é que como é que fica tudo isso?
2: Olha, eu acho que o, o partindo daquela filosofia que eu te coloquei no começo de, de ser uma boa pessoa e, e, e genuinamente tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, né? E sempre jogando dentro das regras, bem das quatro linhas, isso naturalmente vai te dando o, o, as aparas, né? os guardrails, vamos dizer assim, que te, que te obrigam, no final das contas, a, a, a ficar no trilho. Né? É, se eu não tivesse talvez essa, essa vontade de, de fazer as coisas direito e de fazer as coisas é, do bem, possivelmente uma pessoa com nível de energia e, e de vontade de crescer que eu tenho talvez não conseguiria ter muito muito limite mas eu acho que eu tenho por causa disso né por, por não querer conquistar as coisas a qualquer preço não isso não é algo que me me motiva eu quero sempre conseguir tudo que eu posso mas poder chegar à noite deitar minha cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos que que fizeram as coisas direitos. É, acho que também o um outro elemento super importante de equilíbrio é a vida pessoal mesmo, né a vida familiar. É, apesar de toda essa intensidade, apesar de toda essa energia, é, eu sou um marido super presente, sou um pai super presente, então, se você me procurar no escritório, tudo bem, hoje em dia, em pandemia, isso não vale muito, mais é, em qualquer momento que você me procurasse no escritório, depois de umas seis e meia da, da noite você não iria me encontrar, eu já ia estar em casa, é, ia estar com os meus filhos, ia estar com a minha mulher então você ter uma vida é, pessoal, uma vida familiar também é, equilibrada bem ajustada é, também é algo que te ajuda a manter um, um grau de serenidade de maturidade que te ajuda eh, no teu dia a dia da empresa também. Eu, eu particularmente acho que essas duas coisas não, não são separadas, elas, elas estão totalmente juntas.
1: Olha só que, que. Não seria uma coincidência, mas olha como tem, né? Consistência aí tudo que você está falando. Porque a música que abriu o nosso papo hoje é uma banda de pop rock irlandesa familiar, né? Porque são os irmãos tocando e cantando Sim. juntos, né? E você disse que. Você disse, contou pra gente que tanto você quanto sua esposa gostam muito. Já logo no comecinho da conversa, você já falou sobre os seus filhos. Então fica claro pra gente, realmente, que você consegue equilibrar, que, que a família faz parte mesmo de de quem você é, do que você se propõe a ser também profissionalmente, tá tudo aí ligado, né?
2: Não, e Milena, se você me perguntar qual é o maior orgulho que eu tenho, qual? eu te digo, é o é, é de ter chegado onde eu cheguei sem ter que abrir mão da minha família, né? Muitas vezes eu, eu vejo, conheço é, pessoas que chegaram muito longe, né, no, no, no lado profissional, mas chegaram abrindo mão de muita coisa, né, no, na vida pessoal, e, e muitas vezes abrindo mão da família mesmo, e eu né, nunca abri mão da minha família, nunca, em momento nenhum, então talvez mais orgulho do que a posição que eu tenha chegado, é a forma é, com a qual eu cheguei.
1: Que legal. Tem, nossa, você é um líder bastante humano, bem voltado para pessoas. Me conta uma coisa, nessa sua relação intensa aí com a, com a sua família, né, ser um pai super presente, marido super presente, você tem dois filhos, né, ca, casado com a Cris, já há mais de 20 anos, tem dois filhos, o Davi e o Daniel. O que que você enxerga neles, assim, muito de você, que você já conseguiu é, passar já de, de herança, ou que você percebe que você já, já influencia, que que pira eles assim?
2: Putz, Milena, tem tanta coisa. Eu Ai, diria que bom! Assim, ó. Ah. Não, fisicamente, o meu mais velho, Davi, é um xerox meu, melhorado, <risos> obviamente, mas é um xerox meu, né, o meu caçula é a cara da minha mulher, mas de jeito, o meu mais novo é mais parecido comigo, né, ele também é intenso, ele também é espivetado, acorda cedo, também aquela energia grande. É, agora, eles são os dois mega competitivos, é, que é algo que eu também sou. Né? Os dois são esportistas. É, o Davi é, é cavaleiro, é, faz salto é, e está entre os melhores do Brasil hoje na categoria dele. Parabéns. O Dante. Daniel, ele é o, o, o capitão do time é, Sub-11 é, de futsal lá da Hebraica. É, na semana a gente teve a reinauguração, do, a reestreia do campeonato, ele já marcou dois gols na, na estreia. É, então, assim, são mega competitivos, mega energéticos, o Davi, por exemplo, em particular, também adora é, um negócio que eu gosto desde criança, que é saber as capitais, saber o PIB dos países, o tamanho, população. Você perguntar para ele, se fizer um quiz ali de bandeiras, de capitais e tudo mais, ele vai acertar 99%. É muito engraçado. É igualzinho a mim nesse sentido.
1: Que legal. Parabéns pelos dois, então, pelos gols também do Daniel. Agora, qual a idade deles, então? O Davi e o Daniel têm quantos anos?
2: O Davi tem 13 e o Dandan tem 11.
1: Ah, nossa, que graça. Muito mocinhos já, adolescentes. Que ah, legal. O Davi tá
2: quase do meu tamanho já. O <risos> Davi tá, tá maior do que a, tá do tamanho da minha mulher já. Quase do meu.
1: <risos> que legal, que legal. Verdade que você torce pro Corinthians?
2: Eu sou um corintiano demente.
1: Ai, ai, ai. Quem são as pessoas que te influenciam?
2: Ah, Milena, eu, eu como eu leio muito, eu gosto muito de ler história em geral. Então, normalmente, eu vou buscar é, inspiração nos grandes líderes aí é, do, do, das últimas décadas, dos últimos séculos, né? Uhum. Então, tem algumas figuras que eu vou falar para você aqui, quem me conhecer já vai falar, nossa, é verdade, o cara fala deles direto. Uhum. E são o Churchill, né? É, o ex-primeiro-ministro né, britânico ali, na, principalmente na Segunda Guerra, é, o Franklin Roosevelt, né? Né, que foi presidente americano durante o, o, a, a recuperação do crash de 1929 e durante a Segunda Guerra também. E posso te falar do David Ben-Gurion, que foi o, o grande fundador do Estado de Israel também. Talvez sejam três figuras históricas que, ao longo da minha vida, sempre me inspiraram bastante.
1: Que legal. O Churchill, bom, vários deles têm várias frases famosas, mas o Churchill tem uma que diz assim, é, nunca fugir, é, não se abater, desesperar jamais. <risos> você é, é bem assim no seu dia a dia, vem o desafio, vem o problema, você não fecha os olhos, você olha bem, agarra, abraça e pá, vai resolver?
2: É exatamente isso. Ele... Ele tem várias, né? Ele falava nunca se renda, né? Never surrender. Ele tinha... É, o que eu posso prometer é sangue, suor e lágrimas. Vixe, ele tem aí, nesse tema, ele tem um monte de frases. E o mais legal pra mim é que frase não é uma coisa tão difícil de fazer, apesar de ele ser mestre
0: nisso.
2: Uhum. O duro é que, além das frases, ele praticava genuinamente tudo o que ele falava, né? Então, isso pra mim... O, o, a pessoa que, que faz realmente aquilo que fala, para mim já está num grau é, superior à média, entendeu?
1: Demonstrou consistência ao longo da vida, né? E uma comunicação bastante Sim. assertiva. O que ele pensa, é o que ele sente, é o que ele fala, é o que ele faz, né? É, então e, a pessoa também. E, se... o que... ah.
2: e, não, e o que não quer dizer que a pessoa seja inflexível, porque uhum. muitas pessoas confundem com teimosia ou inflexibilidade e para mim é exatamente o inverso você, você pode falar e você pode fazer e você pode mudar, não tem problema nenhum
1: você se lembra de algum desafio, algum problema, assim, que, que foi determinante, que hoje você olha para trás, sente orgulho da vitória ou da solução, ou simplesmente pode até ter deixado ele de lado, falou, quer saber, esse daqui parecia tão assustador, mas eu vou deixar de lado quando você vê se resolveu por si só, alguma coisa que marcou, assim, sua vida?
2: Ah, Milena, tem, tem, tem coisas. Veja, é, profissionalmente tem, tem coisas que, que eu, eu tentei, não deram certo por um lado, mas deram muito certo por outro. É, eu fundei uma empresa lá em 99, que se chamava Gibraltar.com, é, naquela primeira onda da internet, é, e, e, e e ela deu muito certo, por um lado, mas eu fechei ela com menos de um ano de vida, é, porque veio aquele estouro da bolha da NASA, é, no começo do ano 2000, e eu tive que fechar a empresa, mas o nível de aprendizado que eu tive, quando eu tinha 24 anos é, só, é, foi algo que eu usei para a minha vida inteira, e é, eu sei lá, eu tenho 10, 15 exemplos como esse de coisas que foram muito, muito marcantes para mim e é engraçado porque boa parte delas não necessariamente foram, naquele momento que aconteceram, um sucesso, é, geraram algum grau de estresse, mas olhando depois em, em retrospectiva foram mega importantes.
1: Olha que legal, achei uma frase aqui do Roosevelt, que tem tudo a ver com o que você está falando, Faça algo e se não conseguir, faça outra coisa. Mas acima de tudo, tente algo. Vem você aí com esse exemplo que você está contando, né? Bora fazer, bora realizar, Tem energia, vai.
2: Aí, Milena, o que, que acontece, né? A maior parte das vezes as pessoas acham que você não fazer nada, você não está decidindo. Não, quando você não está fazendo nada, você está tomando uma decisão, que é a de não fazer nada. E como toda decisão, existe um custo. É, então, eu sempre paro desse princípio. Bom, beleza, eu posso não fazer nada, mas se eu decidir não fazer nada, eu estou decidindo alguma coisa e existe um custo associado a ela. E aí eu posso medir e comparar com qualquer outro tipo de decisão que eu venha a tomar. É...
1: Não, muito interessante você enfatizar isso, muito importante mesmo. O silêncio já é uma reação. Principalmente quando a gente fala de compliance nas empresas, né? quando a gente fala da inclusão da diversidade, quando a gente fala desses bons ambientes de trabalho, que a gente não pode estimular a, a agressividade, né? Essas coisas todas, o silêncio, ele é sim uma decisão, né? Não é um deixa pra lá, né? Na verdade.
2: Sem é. dúvida. É verdade. Né? Eu, eu, eu brinco, Milena, que é engraçado, a gente estava falando antes de, de começar a entrevista, né? eu brinquei com você é, que você estava me contando um pouco do espírito da, do, do podcast e eu falei para você, é, 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 é para as pessoas saberem que mesmo o CEO vai no banheiro, né? é, e, e é engraçado porque é, eu, eu, exatamente, por ter essa noção exata do, da história, de onde veio, o, o, que, o que se precisou fazer para se chegar até aqui e tudo mais, me faz o tempo todo ter sempre a clareza de que eu estou na posição que eu estou, mas eu não sou. Eu estou o presidente, eu não sou o presidente. Amanhã eu já não sou mais, eventualmente, mesmo quando eu estou hoje... É, eu, eu, eu sou uma pessoa normal Milena, é igual eu tenho medo que nem todo mundo tenho dúvida que nem todo mundo eu sofro igual a todo mundo Fico feliz também que nem todo mundo É, não muda nada, viu
1: Vai no banheiro que nem todo mundo Igual, Só todo pra mundo investizar. O que, que te deixa assim Indignado, fora do sério Porque você é uma pessoa que tá me, me demonstrando ser muito forte né? Que pouca coisa te abala Mas o, o que que te deixa assim Indignado ou frustrado Que, sabe, estraga um pouquinho ali do teu dia
2: Ah, eu acho que Covardia Normalmente, covardia e hipocrisia. São, são duas coisas que me, me incomodam muito. né Covardia porque é, é aquela coisa de você não dar chance, você se aproveitar é, de uma posição de, de, de força para esmagar, prejudicar alguém. Né? Então, isso me incomoda profundamente. E a hipocrisia, porque é um pouco do que a gente estava falando na, no Churchill, é, você falar uma coisa e fazer outra, é melhor você não falar nada e fazer o que você tem pra fazer, entendeu? Se é pra falar alguma coisa, faça o que você está falando. E também, se é pra fazer alguma coisa, faça o que você está falando, meu Deus do céu, entendeu? Não, <risos> ou é um ou é outro. Simplifica a vida,
1: né? <risos> Deixa o fingimento é. pra, pras artes, pra uma boa peça, uma história de ficção, né? Vida real é vida real.
2: Aí, e para de me tratar que nem bobo, né? Porque... <risos> as pessoas normalmente percebem quando você tá falando uma coisa e fazendo outra ou o inverso, né?
1: É, é verdade, verdade. Bom, vejo assim que você é muito, muito esperto mesmo no bom sentido, né? Muito, muito vivo, muito, muito inteligente aí, gosta, já falou que é competitivo, então, provavelmente também é bastante estrategista, sabe onde quer chegar, gosta de, de olhar fundo e olhar, olhar lá na frente. Uh, será que você faz alguma coisa com, com mais descontração, uma espontaneidade?
2: Cozinho quase todo dia, inclusive. Olha. A minha mulher... Sim, nesse, não, nesse sentido, a minha mulher não entra na cozinha, a não ser pra comer. É, quem faz o café da manhã de manhã, para todo mundo, sou eu. É, à noite, muitas vezes, quando eu chego em casa, eu abro a geladeira e não gosto muito do que eu vejo Eu vou lá preparar alguma coisa. É, final de semana também, normalmente, sou eu que cozinho. Quando não sou eu, eu estou ajudando a, a, a nossa empregada lá no interior, a, nós temos uma casa do interior para é, cozinhar, então eu, eu adoro cozinhar, eu não sigo receita nenhuma, é tudo no olho, é, eu abro a geladeira, vejo o que, que tem ali, falo, não, isso aqui vai combinar com aquilo, o outro com não sei o quê, quantidade também é a mesma história, não, isso aqui, acho que se colocar assim, colocar assado vai dar certo, a maioria das vezes eu tenho conseguido tem uma <risos> vez ou outra que sai bem ruim <risos>
1: Ai, eu tô imaginando aqui, por exemplo <risos> eu, eu sou convidada sou sua convidada lá, da sua família e tal, vamos lá, almoçar em casa aí eu consigo saber o que, que vai ter para comer antes ou, ou não porque ou você vai criando lá na hora e tal <risos> é na base não, da consegue. surpresa, consigo?
2: É. não, consegue, eu tenho eu tenho um ou outro prato que já são tradicionais, então ah. por exemplo, tem o, o famoso beef wellington, ah. e é um você conhece o beef wellington?
1: Sim, que é o, o da capinha não é isso?
2: Exatamente aquele tem o, o Rosbife, ele é em, você tem uma camada de é, cogumelo é, em volta aí você coloca presunto cru em volta também e cobre com a massa hum, folhada, nossa. esse é um prato tradicional que eu faço é, outro é, por exemplo, um fettuccine com molho branco de funghi. É, também é um que eu, eu gosto de fazer bastante.
1: Que legal, você capricha então, faz receitas elaboradas, que tem processos, né? Não é uma coisa assim rapidinha, tudo junto, na mesma panela. Você capricha. Não, né? e, eu,
2: e, e eu gosto, é engraçado que eu gosto muito do, da preparação. É, então, por exemplo, ah, cortar a cebola, cortar o alho... picar não sei o quê... Toda essa preparação exemplar é uma parte que eu eu gosto. Você perguntou no momento da meditação... Possivelmente esse é o meu momento.
1: <risos> tô vendo, tô imaginando, tô imaginando. Então você corta tudo, acha os ingredientes... Põe tudo ali, você faz todo o processo... Que legal! Ah, pode ficar organizadinho. E pode ficar lá junto com, com você ou não? Você gosta de ficar sozinho, assim? Ou, ou se o pessoal chega, traz uma bebida, conversa, criança passando, gente querendo ajudar, querendo atrapalhar?
2: <risos> não, pode ficar junto, não tem problema nenhum.
1: Que legal, que legal. Nossa, gostei de saber. É lá, então, na cozinha que você cria. Que você traz a, a, a tua criatividade, a tua imaginação pelo, pelo, sens, pelo sensorial. É o cheiro, é o sabor, a textura, as cores. Você faz sua arte. É
2: isso aí. É isso aí.
1: Ah, que gostoso. A Cris faz o quê? Ela é formada em quê?
2: A Cris, ela se formou em administração e trabalhou até deve ter ido até 2000, 2012 mais ou não é não 2012 talvez 2011 2012 ela trabalhou no mercado de telecomunicações foi da Vivo durante da Telefônica na época durante muitos anos trabalhou na Folha de São Paulo também muitos anos é, mas aí quando nasceram os dois ela ela resolveu cuidar das crianças Acom... e cuidar de
1: mim a acompanhar de perto, mas então ela também tem essa experiência executiva, ou seja, no dia a dia Sim. vocês trocam bastante, ela compreende você e você também a... A compreende que foi essa... a decisão do casal cuidar da família que bom, que bom Denis, olha como o tempo voa tá na hora da gente encerrar o nosso papo você acredita? Cara,
2: passou muito rápido
1: Pois é, gostoso, né? Falar assim.
2: Papo bom, papo bom é assim, Milena.
1: <risos> é verdade. Não é gostoso a gente também olhar para trás e, e saber que a gente tem coisas para compartilhar, né? Que, que podem servir para as outras pessoas. É muito gostoso isso. Você tem uma trajetória maravilhosa, você foi espontâneo, foi alegre aqui. E, nossa, muito desenvolto. Foi muito legal ter você aqui. Obrigada. Não,
2: eu que te agradeço, Milena. Foi uma delícia, muito gostoso mesmo.
1: Que bom. E você sabe que a gente pode encerrar com você oferecendo uma música? Eu já olhei aqui você escolheu The Best, da Tina Turner. Adorei. Quem que é simplesmente o melhor na sua vida, hein?
0: <risos>
2: e aqui a minha mulher com os meus filhos. Eles são os melhores, sem dúvida nenhuma.
1: <risos> Adorei. Então você vai oferecer essa música para eles?
2: Eu vou, porque eu quero dormir essa noite na minha cama e não no sofá, Milena.
1: <risos> Poxa, Denis, olha, eu tenho certeza que o Laércio Cosentino está super feliz com você. Eu tenho certeza que seus colaboradores também estão felizes, o mercado está feliz, que você continue com a sua energia. Quero te desejar mais realizações pessoais. Mais reconhecimento profissional, mais felicidades e saúde para você, viu?
2: Obrigadão, Milena. Eu te, também te desejo tudo isso e, e, e fico muito, muito, muito contente com esse papo. Foi, como eu falei, uma delícia.
1: Ah, que bom. Obrigada. Volte sempre. A gente marca, então, o um próximo.
2: Fechado.
1: Então tá bom, obrigada, viu? Gente, esse foi o podcast com o lado pessoal de Denis Heschkovitz, presidente da TOTUS, e vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser compartilhar também, então faça isso, compartilhe agora mesmo com todas as pessoas que você gosta, que você quer bem, porque olha, foi tão bacana esse papo, não é? O que é bom a gente tem que espalhar por aí. Bom, a gente se encontra então no próximo podcast? É isso aí, combinado? Um beijo, até lá!
0: stop Pena 1. E Milena Machado em Lado Pessoal. Ir mais longe na sua carreira? Então, não fique parado. Dê mais um passo, faça pós-graduação na PUC Campinas. Aqui, você escolhe entre turmas presenciais e ensino à distância. Aprende com professores experientes e conta com toda a estrutura e qualidade de uma das universidades mais respeitadas do Brasil. Venha ser a próxima referência do mercado. Dê mais um passo e faça o seu futuro pós-graduação PUC Campinas. Acesse puc-campinas.edu.br.